0: Double monde. Création. Le choix de ne pas être mère. Deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Lorraine Malka. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez évidemment la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonjour, je suis Lorraine Malka, je suis journaliste et autrice et je viens d'avoir 40 ans. Je vais vous raconter comment j'ai compris ce que je voulais vraiment, à savoir ne pas être mère, mais être vraiment portée par d'autres choses très très fort. Je suis encore dans ce dilemme auquel je ne pense finalement jamais, parce que j'ai trop la flemme d'y penser, à savoir est-ce que je veux ou pas faire un enfant la question étant de savoir comment on sait si on veut ou pas et quel est le signe. Est-ce qu'il y a un truc dans ma vie qui va me donner une, un, un signal, un écriteau écrit quelque part Est-ce qu'il y a écrit quelque part la réponse à cette question Qu'est-ce que je veux au fond de moi Donc J'ai essayé d'analyser mes rêves de, mais ça changeait tout le temps en fait. Et en plus on sait que quand on rêve qu'on est enceinte, est aussi, ça veut aussi dire qu'on rêve d'avoir un projet quelconque. Enfin bon bref. Donc c'était très très compliqué. Jusqu'au jour où euh, on, on est venu me, me chercher pour, pour un projet de livre qui euh, ressemblait très très fort à quelque chose que j'avais au fond de moi depuis longtemps, que j'avais très très envie de faire. Ce n'était pas exactement ça qu'on me proposait, mais j'ai réussi à le tourner de telle sorte que ça ressemble exactement à ce que j'avais au, au fond de moi. Et donc c'était un projet de livre qui me tenait extrêmement à cœur, qui en même temps me faisait énormément trembler. En fait, euh, je venais de sortir un, un film, euh, j'ai écrit un film qui s'appelle « La France au fourneau », qui a été diffusé euh, sur France 5 en, en décembre 2020, présenté par François Morel, qui racontait l'histoire de France à travers ses pratiques culinaires. Et donc, euh, vraiment quelques mois après la diffusion de ce documentaire, qui a très bien marché, c'était vraiment... Et puis Enfin, c'était une très belle aventure d'écriture, euh, très longue, qui a duré trois ans, mais qui était vraiment très, très forte, très prenante et qui m'a enfin, qui, qui passionnée. Deux mois après la diffusion de ce film, j'ai reçu un appel d'une éditrice qui m'a demandé « Est-ce que ça te dirait d'écrire la même chose, mais sous forme de livre, et autour de, des femmes, de l'émancipation féminine ?» Et en fait, il y a un sujet qui me passionne depuis très, très longtemps, c'est le rapport des femmes à la nourriture. C'est vraiment un sujet euh, que j'observe depuis très longtemps, à la fois à travers ma famille, à travers mon histoire personnelle, à travers les femmes que je côtoie. Donc à la fois dans le côté joyeux, convivial, euh, euh, souvenir d'enfance, gourmandise, mais aussi dans le côté plus éprouvant, euh, très, euh, très inquiet, euh, très coupable, le rapport très coupable que les femmes ont avec la nourriture, et, euh, et notamment à travers le L'anorexie et la boulimie, qui est quand même un phénomène très, très répandu. Beaucoup plus que ce qu'on ne croit, je, crois, je pense. Et donc, moi, j'ai vu à travers cette proposition la possibilité de parler de tout ça. Euh, pourtant, ce qu'on me proposait, c'était un projet sur l'émancipation féminine. Donc euh, là, où le, là où il y avait un petit twist à faire, c'est que je, moi, je ne comptais pas parler forcément d'un chemin d'émancipation, mais plutôt d'un enfermement progressif dans un tourment... Euh, proprement féminin, je pense, euh, de, du rapport à la nourriture. Au moment où on, où on me propose cette idée-là, je pense tout de suite à ça, enfin assez rapidement, ça, pas, je, là j'exagère un peu, ça ne s'est pas traduit de façon aussi claire dans ma tête à ce moment-là, ça a mis du temps, mais voilà, je perçois la possibilité de faire vraiment quelque chose qui me passionne et qui me tienne à cœur très très fort. Et là, ça a été comme une évidence, je, et je n'ai même pas eu besoin vraiment de le décrypter de façon très consciente, en fait. Il y a, il y a des moments comme ça dans la vie où il y a, ça, ça fait comme un décapsuleur, quoi. Ça, voilà, ça, ça apparaît euh, très clairement. J'ai eu ma réponse, en fait, j'ai su ce que c'était d'avoir envie de quelque chose. Ce n'est pas la première fois que j'avais envie de quelque chose, mais c'est... C'était à un moment où je n'arrêtais pas de m'arracher les cheveux en me demandant « mais comment on sait quand on veut ou pas ?»« Comment on sait ce qu'on veut au fond de nous ?»« Comment on décrypte ça ?»« Où est-ce que c'est marqué ?» Et là, en fait, ce projet m'a emporté d'une telle force, exactement comme on peut avoir quand on tombe amoureuse de quelqu'un. quoi. C'est-à-dire vraiment « mais je, je ferai tout, je ferai tout, je ferai n'importe quoi pour écrire ce livre. Tout !» Donc là, je veux dire, c'était dans ma chair, c'était dans... tellement puissant que je, je me suis dit « ok, je sais très bien ce que c'est que d'avoir envie de quelque chose, c'est pas la première fois que ça m'arrive, j'espère que c'est pas la dernière, en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne ressens pas ça vis-à-vis -vis de la maternité, ça c'est une certitude, je, je n'ai jamais, euh, en fait je, je n'y pense jamais ». Ça n'intervient jamais dans mes choix euh, réellement, à part pour organiser des, des no fucking dates que je trouve très amusants, mais qui en fait sont plutôt guidés par l'envie de rencontrer, euh, plutôt guidés par l'envie de tomber amoureuse que l'envie d'être mère. Donc c'est comme ça que j'ai compris en fait euh, que je n'avais pas envie d'être mère. Et ce qui est terrible, c'est que très souvent à la fois, dans ma, bon, surtout dans ma famille, hein, dans ma famille au sens large, euh, mais aussi euh, les personnes que je rencontre euh, qui se permettent quand même souvent de juger euh, les, les choix. On m'a beaucoup dit, premièrement, mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir envie J'ai pas envie. On m'a déjà dit ça, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie euh, de manger un McDo, j'ai pas, euh, pas envie de sortir en boîte ce soir. Pas... Mais j'ai pas envie de faire un enfant, c'est ça que tu me dis comme raison. Mais qu'est-ce que c'est que cette, euh, cet argument euh, nul Donc d'une part, mon argument était apparemment pas à la hauteur, alors que pour moi, il, il, je veux dire, il était euh, évidemment euh, plus puissant que tout. Et la deuxième chose qu'on me disait souvent, c'est mais tu sais, tu peux écrire et faire un enfant. Tu n'es pas obligé de choisir. Ce n'est pas parce que tu décides de faire un livre que tu ne peux pas faire d'enfant par ailleurs. Et en fait, ce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à expliquer euh, aux gens, c'est que euh, la concurrence, elle ne se fait pas du tout à cet endroit-là. J'ai pas décidé de faire un livre à la place de faire un enfant. J'ai juste compris que j'étais emportée par un désir très fort de faire un livre et que je n'étais pas emportée par un désir très fort de faire un enfant. Or, euh, oui, pour faire un enfant, il faut le désirer très, 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 très fort. Et ça, c'est un truc, je comprends pas que moi, je sois consciente de ça alors que je n'en ai pas et que les, les, les personnes qui en ont soient capables de me dire « Mais comment ça, t'as pas envie de faire... Euh, » Un enfant, mais ce n'est pas, pas un critère. Mais évidemment que c'est un critère. Ça chamboule tellement de choses dans une vie. Créer une conscience, la mettre dans ce monde et, et se dire que, que, que c'est un engagement qu'on fait à vie d'être de, de, responsable de cette personne. Mais euh, évidemment qu'il faut en avoir. Mais une envie, je veux dire, qui... Euh, pour moi, c'est la seule... D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à mon petit ami qui, lui, est, est, est même assez choqué qu'on puisse faire des enfants dans ce monde-là, euh, en pleine crise climatique, crise sociale, crise démocratique. Voilà, lui, il est choqué de ça. Et moi, je lui réponds souvent, mais l'envie d'avoir de, de, un enfant est incontestable. À partir du moment où on dit oui à ce projet-là, c'est dire oui à la vie, c'est dire oui à, 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 à l'avenir. Et il n'y a pas de réponse logique, factuelle qui, qui peut venir dire à quelqu'un, « Non, non, mais ce n'est pas une bonne idée, ne fais pas d'enfant maintenant, etc. » Par contre, il n'y a pas non plus de réponse à m'opposer à moi euh, pour m'expliquer que ce euh, n'est pas logique parce que je pourrais très bien faire un livre en même temps. Non, non, je, je, tout ce que je sais, c'est ce dont j'ai très, 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 très très envie. Et euh, en l'occurrence, j'avais extrêmement envie, avant mes 40 ans, d'écrire ce livre qui, euh, qui était évidemment au fond de mon ventre. Il a fallu évidemment l'annoncer euh, à mes parents. Ça ne s'est euh, pas passé de façon euh, euh, aussi euh, linéaire que ça, hein. ça. Tout ça a été très long. Euh, mon petit ami, je n'ai pas eu vraiment besoin de le lui annoncer parce que je, en fait, il a suivi tout le processus. Euh, enfin, moi, je m'exprime beaucoup. Hein, donc euh, J'ai vraiment euh, exprimé mes, mes doutes à, à tous les moments. Donc C'est juste que oui, à un moment, par contre, je lui ai raconté ce, ce choc que j'avais eu euh, de me rendre compte qu'en en fait, euh, en fait, je savais ce que c'était ce, ce, ce qu'avoir envie de quelque chose. Par contre, à mes parents, euh, je, ça s'est fait en plusieurs fois, en fait. Il y a eu vraiment... Enfin, euh, je me rappelle du jour où je l'ai dit à ma mère, où je lui ai dit pour la première fois de façon assez douce, euh, en, est, en essayant d'être gentille. Et comme ça n'a pas vraiment été hyper entendu, j'ai eu l'impression qu'elle faisait un petit peu la sourde oreille. Bah, en fait, elle avait la réaction sûrement que euh, les gens ont quand un mec dit euh, à une fille euh, « il faut, il faut que tu fasses euh, un enfant avec euh, quelqu'un d'autre parce que moi, j'en je, ferai pas ». C'est la même réaction, en fait, les gens à qui on dit ça, ils nous disent « oui, oui bah, tu verras, as encore, encore, as encore quand même quelques années ». J'avais 38 ans, donc euh, j'étais pas encore passée de l'autre côté, entre guillemets. Il y a quand même cette idée qui est toujours très présente de passer de l'autre côté après les 40 ans. Tant que j'avais pas 40 ans... En fait, maintenant, je, je pense qu'on va plus m'emmerder. Me, maintenant que j'ai 40 ans depuis deux semaines. Et puis, on, on m'emmerde quand même beaucoup moins maintenant que je suis extrêmement sûre de moi. C'est vrai que ça, c'est important aussi. Quand on commence à vraiment être sûr de soi, on ne nous, on nous embête plus. Mais je pense aussi que le, les 40 ans, c'est vraiment une étape. C'est-à-dire que là, je pense qu'on ne me dira plus rien. Mais jusque-là... Euh, je sentais bien, dans le... surtout au tout début, quand j'ai commencé à l'annoncer à mes parents et à... Enfin, à mes plus proches, il y avait ce regard de euh, « Non, mais euh, on va, t'inquiète pas, enfin, on va te convaincre, on va, on va en discuter, euh, tu... Tu vas pas... on va pas te laisser faire une, une telle connerie, t'inquiète. <rire> » C'est vraiment ça que j'ai ressenti. Euh, donc, ma mère n'a pas vraiment relevé. Donc, comme j'avais commencé par lui dire assez gentiment, petit à petit, je l'ai dit de façon un peu plus agressive... C'est passé par plusieurs formes, jusqu'au moment où j'ai quand même eu une discussion. Là, Je ne raconte que ma mère, parce qu'avec mon père, ça a été un peu plus problématique. Mais mon père, je pense, n'a toujours pas vraiment entendu. Et euh, je ne suis pas sûre qu'il ait entendu. Je pense qu'il est encore capable de me sortir des trucs. Peut-être que ça viendra de moins en moins, justement. On va voir si les 40 ans sont un, un vrai passage. Mais il est toujours capable de me sortir bah, quand, auras, quand tu nous ramèneras tes petits-enfants. Tes petits il peut totalement dire des choses comme ça. Donc, mon père, je pense qu'il est encore euh, « far away ». Ma mère, il y a quand même un jour où elle m'a dit, euh, tu sais, euh, j'admire beaucoup euh, que, que tu aies été capable de faire ce choix-là ou que tu sois capable de le faire parce que euh, moi, j'aurais jamais euh, osé faire ça et, euh, et je te comprends très bien. Elle me dit pareil sur le fait, sur le fait de, parce que je, je ne vis pas avec mon petit ami, elle me dit pareil là-dessus. Franchement, elle me dit chapeau, toi, t'as trouvé la clé, quoi. Après, elle est quand même revenue dessus plusieurs fois en me disant « Mais tu te rends compte, c'est quand même merveilleux. C'est quand même ce qu'il y a de plus beau dans la vie. C'est donner la vie, c'est transmettre. C'est tellement extraordinaire. C'est tellement triste de ne pas en avoir. Ça, on me l'a beaucoup dit et elle me l'a beaucoup dit. Et en même temps, elle s'empêche. Et, et, et Je pense qu'elle hésite un peu entre les deux parce que comme je le disais, j'avais quand, le... <rire> quand même bien cerné ma mère. Je pense qu'au fond d'elle, elle, elle aurait bien aimé euh, oser faire ce choix-là. Le livre... Euh l'ai les, les... donc J'ai écrit euh, ce livre, je me suis lancée dans cette écriture qui a été euh, une vraie gestation, hein, une vraie vraie gestation qui a duré euh, plus de deux ans avec euh, beaucoup d'épreuves, beaucoup de moments de doute, de renoncement, de, euh, de est-ce que je vais jusqu'au bout Est-ce qu'il va tenir ce bébé Est-ce qu'il va s'accrocher <rire> euh, Ça a été très dur et très long et en même temps euh, fabuleux. Enfin, une expérience, une aventure complètement... Euh incroyable d'écrire ce livre. Euh, une, une vraie expérience, en fait, euh, que, que j'ai traversée euh, corps et âme, totalement. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont raconté leur rapport à la nourriture. J'ai enquêté sur l'histoire des femmes et de la nourriture. Ça a été vraiment euh, passionnant euh, et, euh, et éprouvant à la fois. Le drôle d'événement, c'est que euh, Quelques jours avant, euh, en fait, au moment où je commençais à arriver à la conclusion, mes éditrices ont commencé à m'indiquer le, le planning très précis. C'est comme ça que ça se passe en général. Donc, euh, comme le livre doit sortir en octobre, euh, elles m'ont fait un rétro-planning par rapport au, à, aux dates de rendu des différentes étapes. Et elles m'ont dit, il faut que tu nous rendes... Elles ont bien regardé sur leur planning. Il faut que tu nous rendes le, le texte définitif ou au moins euh, quasi définitif le 6 juin 2023, à savoir le jour de mes 40 ans. Donc, euh, le jour de mes 40 ans, au moment où, euh, alors que je m'étais lancé ce, ce défi avant mes 40 ans de faire euh, finalement, non pas un bébé, mais un livre, j'ai rendu, j'ai accouché le 6 juin, le jour de mes 40 ans, de, de ce livre qui va sortir en octobre et franchement qui change beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie et qui me, qui me rend très, 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 très heureuse.